0: Gleichberechtigung geht ja nicht ohne euch Männer. <lacht> so. Und ich möchte auf keinen Fall ohne Männer. Es, für mich ist Feminismus oder Feministin zu sein bedeutet einfach Gleichberechtigung.
1: Scheid gesagt, der Marketing Talk ohne Werber mit Wolfgang Bscheit. Inspirierende Gäste, ungewöhnliche Perspektiven und immer persönlich. Hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe Bescheid gesagt. Mein Name ist Wolfgang Scheid. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Agentur MediaScale. Und ich spreche gerne über Marken und Kommunikation. Aber am liebsten mit Menschen, die nicht in Agenturen oder Marketingabteilungen arbeiten. Und ich freue mich heute ganz besonders auf meinen Gast, die Verlegerin Cassia Mohlwolf. Herzlich willkommen, Cassia.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ich würde dich jetzt gerne mit einem kleinen Spiel vorstellen. Ich fange einen Satz an und äh, du vervollständigst ihn bitte. Alles klar. Geboren wurde
0: ich in... Breslau, Polen.
1: Heimat bedeutet für mich?
0: Sich bei mir selbst zu fühlen, am liebsten in einer hügeligen Landschaft.
1: Verlegerin zu sein ist für mich?
0: Eine Möglichkeit, Haltung zu zeigen und Dinge zu bewegen.
1: In meinem Podcast Kasia trifft geht es mir um?
0: Inspirierende, großartige Frauen, die noch viel zu wenig sichtbar sind und die ich über meinen Podcast in die Öffentlichkeit bringen kann.
1: Philosophie finde ich spannend, weil...
0: Ich aus verschiedenen Blickwinkeln auf Themen schauen kann, die mich bewegen.
1: Wenn ich Kanzlerin wäre, würde ich?
0: Versuchen, die Themen, die für Deutschland wichtig sind, kompromisslos voranzubringen.
1: Also das würde mir reichen, um dich zur Kanzlerin zu wählen.
0: Wärst <lacht> nein, du gerne Kanzlerin? Nein,
1: nein. Erfolg ist für mich?
0: Wenn ich meinem Weg folge.
1: Geld bedeutet für mich?
0: Ich habe gelernt, dass Geld ein ganz wichtiger Faktor ist und dass man das Geld zum Unternehmertum dazugehört.
1: Robert Lewandowski, würde ich gerne mal sagen, dass...
0: Ich es großartig finde, dass viele gute polnische Fußballspieler einfach die deutschen Mannschaft voranbringen. <lacht> habe ich jetzt total falsch gelegen?
1: Nein, nein, wunderbar, wunderbar. Der, also, der ist druckreif. Gut, ähm, Kasia, dann lass uns doch mal ganz am Anfang starten. Bist du sieben warst, bist du im kommunistischen Polen aufgewachsen. Eine Gesellschaftsform, die wir bisher ja nicht am eigenen Leib erlebt haben. Hast du daran nur irgendwelche Erinnerungen?
0: Ich habe einige Erinnerungen. Ich, meine Erinnerungen sind Bilder. Ja? Also ich erinnere mich an leere Straßen und äh, Menschenschlangen vor Lebensmittelläden, also in der... Zeit, als ich in Polen war, waren ja Lebensmittelmarken äh, gerade. Ähm, also es gab mir Lebensmittelmarken, um äh, man konnte nicht einfach so einkaufen gehen. Und ich fand es komisch, dass wir plötzlich nicht mehr normal in Geschäften einkaufen konnten, sondern dass man also Lebensmittelmarken hatte für Grundlebensmittel und dazu dann trotzdem warten musste, bis man in, ins Geschäft an die Reihe gekommen ist, um dann Dinge einzukaufen. Das Kommunismus äh, erinnere ich durch Gespräche mit meiner Mutter, die studiert hat und sich gewundert hat, äh, wie es sein kann, äh, Elektroingenieur studiert zu haben, gut zu verdienen und trotzdem kein Auto äh, einfach so bestellen zu können, ja, weil sie, äh, weil man da zehn Jahre Warteliste hatte, ähm, so für so ein Fiat, wie nennen sich in Polen, in Deutschland hier sagt man immer Fiat, ähm, dieser Fiat 500, dieser Polski Fiat oder so hieß der ja hier, glaube ich, immer. Kommunismus äh, verbinde ich damit, dass man nicht seine eigene Meinung sagen konnte, ja, und, und dass meine Mutter schnell in die Solidarność eingetreten ist, um äh, sich dafür äh, stark zu machen, dass die Demokratie zurückkommt nach Polen.
1: Das ist ja also ein bisschen was, was wir im, im, im Kopf haben, wenn man an Kommunismus denkt, egal wo man jetzt sieht, das ist in erster Linie immer Thema Unfreiheit und Unterdrückung. Ähm, hm. Ich habe ja so einen gewissen Fabel für die, 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 die Grundidee von Karl Marx, da ist aber ja nicht mehr viel da. Kannst du mit sozialen Utopien oder speziell mit der sozialen Utopie irgendwas anfangen?
0: Nein, ich glaube, das, das Einzige, woran ich mich wirklich als Positives erinnere, ja, ist an, an so ein Gemeinschaftsgefühl und ich glaube, dass viele so Pseudo sich sicher gefühlt haben, ja? So. Mhm. sich sicher fühlen, aber trotzdem dann, ich glaube für diejenigen, die nicht, ähm, die keine klaren Ziele vor Augen hatten, war es okay, weil man war irgendwie geschützt, ja, in so einem geschützten Bereich. Und für alle, die was in ihrem Leben bewegen wollten und und einfach Freiheit äh, wollten, also für die ist es einfach eine Katastrophe, ja. So. deswegen finde ich das ganz schlimm äh, zu sehen wie sich Polen gerade wieder entwickelt ja alle die so früher äh, ausgesiedelt sind ähm, also meine Mutter sagt jetzt äh, es ist wirklich schrecklich zu sehen wie sich dieses freie Land jetzt langsam wieder zurückentwickelt aber man muss auch sagen es entwickelt sich ja nicht einfach so zurück Menschen gehen zur Wahl wählen die Parteien oder die falsche Partei oder oder wählen gar nicht und das ist ja das schlimmste und weil sie, sie wählen gar nicht, das haben wir ja mitbekommen am Anfang, als Kaczynski dann so stark geworden ist, weil viele gedacht haben, der Typ wird es ja sowieso nicht, muss ich nicht zur Wahl gehen. Und dann hat man das so unterschätzt. Also das was passiert, wenn man sich nicht für die eigene Haltung stark macht? Ja,
1: ja das stimmt. Also es, ich denke mir das auch oft, gerade in, in, in Deutschland war ja das oft so, dass du sagst, warum da zur Wahl gehen? Das ist ja eh klar, wo, wo das hingeht. Aber genau wie du das sagst, in so einer Situation merkt man, egal, immer, und, und jedes Mal, und dann kann man nachher so man hat sich zumindest für die richtige Seite eingesetzt, aber so, also hm. äh, verstehe ich komplett. Mit sieben Jahren bist du dann äh, gemeinsam mit deiner Mutter geflüchtet. Für mich ist die Vorstellung Flucht, also allein schon die Vorstellung Flucht, äh, total befremdlich. Jetzt ist es aber so, dass wir ja gerade die letzten Jahre sehen, dass auf dieser Welt ja immer mehr Leute flüchten, ihre Heimat verlassen müssen, weil es da katastrophale Verhältnisse hat. Was bedeutet es für dich, die Heimat verlassen zu müssen?
0: Ich ich habe es als Kind gar nicht zuerst so schlimm empfunden. Ich Zuerst äh, war es ein Anruf, äh, den meine Mutter bekommen hat. Äh, ein Freund warnte sie, du musst schnell raus aus dem Land. Sie werden dich am Montag verhaften. Das war am, an einem Freitag, äh, nächsten Montag übrigens vor genau 40 Jahren, ja, war das war der Tag, 21. Juni 1981. Und, und für mich ähm, war es plötzlich dann so ein... Eine Fahrt zuerst nach Deutschland, nach München, ja, wo meine Mutter schon einmal ge gejobbt hatte und sie war per Autostop gefahren und hatte dann dort in einer Gaststätte in einem Biergarten gearbeitet, ja, um Geld für uns dazu zu verdienen, kam zurück und der Mann, für den sie gearbeitet hat, sollte dann plötzlich kommen, um uns zu helfen, nach Deutschland zu gehen und am Anfang fand ich das alles ganz aufregend, ich hatte Ferien. Aber dann, als wir ins Auto stiegen und meine Oma, das Bild erinnere ich auch noch, mir mit ihrer Küchenschürze dann so gewunken hatte, dachte ich mir, irgendwie ist das alles so viel, viel schwerer, ja, als ich mir das so vorgestellt habe, da wegzufahren. Und dann wurde es schon Abend und wir mussten dann über die Grenze nach Ostdeutschland und dann nach Ostberlin, dann nach Westberlin und diese Grenzübertritte und die Situation dort waren einfach sehr es also hat mir sehr große Angst gemacht. Ich war sieben Jahre alt, ich kannte ja nichts außer, außer unserer Kleinstadt, und meine Mutter musste immer raus. Wir hatten nicht alle Marken im, in den Pässen, um wirklich einfach so über die Grenze reisen zu können. Das heißt, da war viel viel Diskussion und sie war weg und wir warteten dann Stunden, bis sie wiederkam. Das ganze Auto wurde auseinandergenommen und das heißt nicht nur so die Koffer raus, und wirklich ganz auseinandergenommen bis aus die Sitze des Autos, das erinnere ich auch. Ich habe das auch überhaupt nicht verstanden, was die Menschen da suchen Ja, in dem Auto. Und ähm, und das war schon sehr, denn die Menschen, in die Männer in Uniform an der Grenze, also sind schon unangenehme Bilder, die mir in den Kopf kommen.
1: Aus deiner Position selber mal geflüchtet zu sein. Wie nimmst du die aktuelle Situation in Deutschland wahr zum Thema Migration?
0: Ich habe äh, Merkels äh, Entscheidungen damals sehr nachvollzogen, ja, mhm. weil ich äh, weiß, man flieht ja aus seinem Land, in dem man sich wohlfühlt, nur wenn es wirklich nicht mehr weitergeht. Meine Mutter wollte nicht äh, nach Deutschland, meine Mutter wollte eigentlich in Polen leben und und sie wollte nur in freiheit leben und deswegen ist sie geflohen ja und sie ist geflohen weil ihr die die inhaftierung äh, gedroht hat also sie hätte gerne weiter dort gelebt also ich glaube man muss da ganz genau hinschauen warum menschen wirklich ihre ihre heimat verlassen und äh, dass sie die wenigsten menschen einfach so mal nach deutschland fahren ja weil es schöner ist sondern äh, die meisten menschen verlassen ja die heimat nur wenn es wirklich wenn sie keinen anderen ausweg mehr sehen ja wir sind damals mit einem koffer gefahren und sind dann hier angekommen, äh, haben dann im Asylantenheim gelebt, wenn man das so alles durchgemacht hat. Das ist nicht so toll. Ja? Uns ging es gut in Deutschland, in Polen und ähm, und äh, außer, dass es eben keine Freiheit gab. Aber wir hatten eine Wohnung und meine Mutter hatte einen Job und äh, es war einfach nur die Entscheidung, vor der Flucht, vor der Be Inhaftierung zu fliehen und einfach in Freiheit leben zu wollen. Deswegen äh, habe ich da einen eigenen Blick auf das Ganze. Ich habe aber auch einen anderen Blick auf das Ganze, wenn es um das Thema Integration geht. Ja, meine Mutter hat zu uns damals gleich gesagt, es ist wichtig, sich zu integrieren, dankbar zu sein, dass das Land uns aufnimmt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also für sie bedeutete es, dass wir sofort lernen, Deutsch zu sprechen und einfach auch nicht aufzufallen. Das sehe ich jetzt auch viel kritischer jetzt im Nachhinein. Ja, also dieses Thema nicht auffallen in diesem Land hat bei mir schon auch was bewirkt. Ja, und, und dieses Thema auch die polnische Sprache, mehrere Jahre am Anfang kaum zu sprechen, nur mit der Oma am Telefon, wenn wir mal sprechen konnten. Es war ja früher auch nicht so einfach, dann zu telefonieren. Das bereue ich auch. ja Da bin ich ja auch immer noch böse, dass sie gesagt hat. Aber sie wollte unbedingt in sich integrieren, aus Dankbarkeit, dass wir hier eine also eine neue Zukunft aufbauen konnten. Und deswegen, ich finde, wenn man in dieses Land kommt, ist es schon auch wichtig, sich zu integrieren und, und seinen Beitrag zu leisten, um, um hier dann auch wirklich aufgenommen zu werden.
1: Heute lebst du in Hamburg mit deiner Familie und du bist in unserer dieser Gesellschaft ja komplett integriert, etabliert, da kommen wir nachher noch dazu, aber du fühlst dich immer noch auch als Polin.
0: Auf jeden Fall. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> das kann man sich vorstellen, dass wir Polen, also ich glaube, es ist das, Temp das Temperament, ja, ich glaube, es ist das Temperament, es ist die... Ich liebe Geselligkeit, ich äh, finde es großartig, Gäste zu haben, ich äh, mag äh, spontan, äh, spontan Besuch. Ich äh, sehe das, ich bin durchaus manchmal auch ein bisschen melancholisch, das sind die Polen, glaube ich, auch so ab und zu, ja, aber es, alles ist möglich und es ist viel. Energie da, das ist ja, es ist ein bisschen südländischer, würde ich sagen, als so der typisch Deutsche, ja so. Aber ich mag auch das Deutsche. Also Deutsche sind ähm, für mich viel disziplinierter als Polen. So, äh, das ähm, ja, also es hat vieles. Ich finde es toll, einfach so multikulti so zu sein. Aber so mein Herz schlägt für Polen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich die ersten sieben Jahre, auch wenn sie im Kommunismus waren, waren es für mich ganz tolle. Kindheitserinnerung mit meinen beiden Omas. Ich hatte einen Hund, die eine Oma hatte einen Garten. Und und wir sind ja dann nach Deutschland gekommen und plötzlich hatten wir ja nichts mehr. ja Und da ging ja schon ein sehr... Äh, nicht so leichtes Leben los und deswegen war die Kindheit danach auch, ähm, hatte auch ihre ihre Schönseiten, aber es war eine keine so unbeschwerte Kindheit mehr als die, die ich in Polen hatte und mittlerweile so in meinem Alter, ja wenn man so zurückguckt und <lacht> reflektiert und analysiert, glaube ich, hängt diese Heimatverbundenheit damit zusammen, dass es einfach die ersten Jahre meines Lebens sehr unbeschwert waren und danach äh, kamen ein paar andere Jahre dazu und ja, und ich spreche aber gerne auch die die polnische Sprache. Also mein Mann kann es nicht ausstehen, aber wenn ich im Taxi sitze und da merke ich, äh, der Mann oder die Frau, die hat so einen Akzent und vielleicht ist es polnisch, dann äh, muss ich das sofort wissen. Ja, das verbindet dann irgendwie.
1: Das mit dem Temperament kann ich komplett nachvollziehen, weil ich habe spanische Wurzeln. Äh
0: das
1: ist und, sehr gut. Ja. Und, und, und ich habe mir einmal gedacht, oh, warum bin ich dann in manchen Situationen so emotional und, aus, und die Welt um mir rum ist eher kühl und, und als wir dann. Äh, so unsere Verwandtschaft in, in Barcelona besucht also, da habe ich gemerkt, die sind da alle so. so. Und dann, <lacht> ja. und das ist das, was, also das, da, da habe ich mir auch gedacht, ah ja, da merkst du plötzlich, ah, da gibt es eine Verbindung, hm. äh, da ist was gleich, äh, äh, so. Da komme also, ich her, Ja, da komme ich, so. komm ich her, da komme ich her, da komme ich her. Also ja, ich habe mich hm. auch mit denen sofort irgendwie verstanden. Weil ich dachte, ja, so. Hm. Wenn ich richtig recherchiert habe, dann bist du eigentlich... Mit deiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Richtig, ja. Eine sehr mutige Frau, weil sie war bei solitanisch ist mit dir geflühtet, eine sehr engagierte Frau. Hat das dein Bild von Frausein entscheidend geprägt?
0: Absolut. Das ist schon eine rhetorische Frage. Also ich glaube, ich bin aus einem in einem Frauenhaushalt aufgewachsen. Mein äh, Vater hat, äh, meine Eltern haben sich sehr schnell scheiden lassen, als ich zwei Jahre alt war. Und dann bin ich mit meiner Oma und meiner Tante aufgewachsen. Und die Mutter meines Vaters, mit der ich auch viel Kontakt hatte, war auch alleinerziehend, ja, weil ihr Mann dann auch relativ früh gestorben ist. Also insofern bin ich inmitten von äh, starken Frauen aufgewachsen. Und meine Mutter hat mir durch ihre Flucht, aber auch schon davor, ich erinnere, wenn sie als Elektroingenieurin auf Baustellen tätig war, dass sie da einfach, also da über die Baustelle inmitten der Männer gegangen ist und gesagt hat wo es läuft ja so und und dann hat sie nichts geändert und ähm, und sie hat mir immer gezeigt egal was passiert im Leben ich entscheide immer wo es hingeht ja also ich bin am am Lenkrad und egal was mir passiert ich entscheide ob das jetzt schlimm ist oder nicht oder ob ich jetzt weitergehe oder jetzt einen neuen Weg suche ja das ist etwas was mich sehr geprägt hat und das hat glaube ich weniger mit Mann oder Frau zu tun, sondern einfach damit mit so einer Lebenseinstellung, alles ist möglich, wenn ich weiß, was ich will. So und, und ich muss für meine Meinung einstehen und es ist wichtig, sich auch auseinanderzusetzen. Es ist wichtig, Menschen immer gleich zu sehen, auf Augenhöhe, egal äh, was sie sind und wer sie sind. Ja, also so. Und äh, das sind so einige Eigenschaften, die ich so von ihr übernommen habe.
1: Nicht die schlechtesten. Ähm. <lacht> Das Verhältnis zu deinem Vater, was du ja gesagt das war, war schwierig. Hm. Wie kommt man trotz der Erfahrung zu einem wertschätzenden Männerbild?
0: Therapie, Coaching, Selbstanalyse. <lacht> also ich glaube, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass die Rolle des Vaters in dem Leben einer Frau eines kleinen Mädchens sehr, sehr entscheidend ist. Ja? Also ich ich glaube, dass ich sehr, also ich glaube, ich weiß, ich hatte sehr viel damit zu arbeiten, also mit, mit vers an verschiedenen Situationen. Äh, damit musste ich klarkommen, dass mich mein Vater so verlassen hat. Ja, ich habe das selber immer erfunden, so, so empfunden, dass er nicht nur meine Mutter verlassen hat, sondern er hat mich verlassen. Ja, er hatte kein Interesse an mir, weil er so verletzt war über die Trennung mit meiner Mutter. Und das hat mich sehr beschäftigt, sicher ja auch irgendwie belastet und in mir bestimmte Glaubenssätze geprägt, mit denen ich jetzt gut zurechtkomme, weil ich das analysiert habe und, und da schon auch eine Therapie irgendwann mal gemacht habe, weil er ist dann auch gestorben. Also das heißt, ich bin lange aufgewachsen damit, bis ich 15 war und dachte, egal, auch wenn er sich nicht für mich interessiert, ich schaffe das alles und ich zeige ihm dann, was aus mir geworden ist, obwohl er keine kein Interesse an mir hatte. Und dann war er plötzlich tot und das habe ich ihm am meisten übel genommen, ja, dass er nicht mehr da war, dass ich dann, ja, ich konnte nicht mit meinem Porsche, mit der Riesenunternehmung dann im Rücken nach Polen fahren, um ihm zu zeigen, was aus mir geworden ist, obwohl er sich nicht für mich interessiert hat. Und das habe ich ihm sehr übel genommen. Ja. Aber ich bin da, da gut, also jetzt verstehe ich ihn mittlerweile, ich habe äh, das wirklich, ich bin da gut drüber hinweg und äh, es ist, äh, ich glaube, es ist nur wichtig, sich zu, klar zu machen, dass mich manche Dinge, also dass uns manche Dinge einfach beeinflussen, ja, also ich glaube, das war so meine Erkenntnis, so verstehen, okay, gewisse, äh, gewisse Themen, auch durchaus mit Männern, das war ja deine Frage, ähm, kommen daher vielleicht, ja, weil ich so ein, so ein Verhältnis mit meinem Vater oder nicht hatte und, ähm,
1: aber man muss dann arbeiten. Es ist eine Chance. Dass man das dran, wieder ja. in, in sich, in sich gerade kriegt, weil sonst ist es was, was ein Leben lang quer liegt. Ja,
0: ich finde, es, wir leben in einem... Zeitalter, dass es uns so große Chancen gibt, dass es nicht nur Psychologen gibt, ja, wie wie damals. Also als ich 15 war, gab es einen Therapeuten, einen Schultherapeuten, äh, sondern äh, dass es Coaches gibt und andere Menschen, die sich mit, die uns helfen, sich ja selbst zu reflektieren. Ja, Das ist doch ein ganz großes Geschenk, wenn ich denke, meine Mutter hat danach dann nochmal geheiratet und ich hatte dann sehr lange noch mal einen zweiten Vater, den ich sehr als Vater ähm, nochmal angenommen habe, ähm, der hat so viele Themen aus der Vergangenheit gehabt, die er nie bearbeitet hat, nie drüber geredet hat, mhm. genauso wie meine Oma auch äh, in Polen, die, wo man wusste, sie hat so viele Themen, sie redet nicht drüber, sie, an manche, an manchen Situationen kommt man nie weiter, ja, da, weil sie nie gelernt hat, ich kann und ich sollte damit äh, über diese Themen mit jemandem reden, dann macht es mein Leben leichter. Und das finde ich, da denke ich, äh, wir leben in einer, wirklich in, einem großartigen, in einer großartigen Zeit, findest du das nicht auch? Also
1: mir geht vor allem das, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn du manchmal Menschen siehst, wo du sagst, die leiden mhm. ein ganzes Leben dort drunter mhm. und kommen da nicht raus. Mhm. Also die sind ja dann auch manchmal unerträglich. Also wir hatten gestern so ein Gespräch, die, die Mutter von einer sehr guten Freundin von mir, und, und, dann, und dann hast du im Moment alles, das, dass du sagst, Wahnsinn ist die Frau furchtbar und, und dann kommt aber sofort das, wie schlimm muss das sein, was sie erlebt hat oder was sie in die Rolle getrieben hat, aus der sie nie kommt und wie tragisch muss so ein Leben sein und dann auf deine Frage, ich finde dieses Leben sensationell, aber das hast du in dir, mhm. also das ist ja nicht, nicht draußen, sondern das ist drin mhm. und das, deswegen muss man das innen irgendwie so gesund als möglich erhalten oder so 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 stark als möglich heilen. Also mhm. da bin ich komplett. Äh, also da, da sind wir uns 100% einig. Dir wird ja oft das äh, Etikett Feministin angeheftet. Mhm. Äh, dabei, wenn ich wenn ich mir so die Sachen angehört habe und äh, habe ich das Gefühl, dir geht's gar nicht um eine Seite der Medaille, sondern du trittst eher für das Thema Gleichberechtigung, Wertschätzung ein. Also, du setzt die ja für uns Männer ein.
0: Ja, Gleichberechtigung geht ja nicht ohne euch Männer. Und ich möchte auf keinen Fall ohne Männer es. Für mich ist äh, Feminismus oder Feministin zu sein, bedeutet einfach Gleichberechtigung. Gleichberechtigt leben zu wollen ja, und äh, in einer diversen Gesellschaft leben zu wollen. Darum geht es ja. Und da an vielen Stellen immer noch sehr viele Männer, äh, die Macht haben, ist es wichtig, auch mit ihnen gemeinsam vorangehen zu wollen. Ja, und ähm, Und es ist wichtig, Frauen nach sich zu ziehen und im Endeffekt ist Frauen-Männer ist ja so das eine, danach kommt ja noch viel mehr. Ja? Menschen mit Migrationshintergrund etc. Also das ist ja nur der Beginn und darum geht es mir.
1: Wenn es um das Recht der Frauen in der Gesellschaft geht, dann äh, ist es immer so ein Bild, Frauen kämpfen für irgendwas. Hm. Aber wie du, wie du richtig sagst, es geht ja eigentlich nicht um die Frauen, sondern es geht ja um Augenhöhe miteinander, also um Partnerschaft. Gibt es am Männer, die für das, das, das Recht der Frau oder die, die, die Gleichstellung kämpfen? Nehmen wir die nur nicht so stark wahr?
0: Ach, ich ich glaube, es gibt sehr, sehr viele. Also allein in meinem Berufsleben könnte ich da einige aufzählen. Also denen es immer, immer wichtig ist, dass auch Frauen nachkommen oder dass auch Frauen vorankommen, dass man einfach nicht gar nicht bewertet wird, bin ich jetzt eine Frau oder ein Mann. Ich glaube, es ist einfach eine Einstellung. Mhm. Ich glaube, auch Männer werden geprägt von ihren Eltern. ja, Und und da wird es geprägt, wie gehe ich jetzt mit dem Bild Frau um. Wenn ich zu Hause aufgewachsen bin mit einer Mutter, die nur zu Hause war und nie gearbeitet hat und immer gegen Frauen war, die die arbeiten oder so, dann werde ich anders geprägt, als wenn ich als Mann mit einer alleinerziehenden Mutter aufwachse, die einfach arbeiten muss. Also ich glaube, das ist, ähm, wir werden geprägt. Und es ist, glaube ich, sehr wichtig, Kindern klarzumachen, ist egal, ob du äh, Mädchen, Junge bist, äh, ja, das ist, äh, du kannst alles sein im Leben, darum geht es ja. Und ich glaube, man muss sehr früh anfangen, weil es sich sonst so es, ist, ähm, es bestärkt, manche Dinge bestärken sich dann und, äh, und dann wird es immer schwieriger, wirklich dann so ganz, ähm, ganz klar zu sehen, dass Frauen und Männer immer und überall gleichberechtigt sein sollten.
1: Äh, ich könnte mir das zum Beispiel einer Partnerschaft überhaupt nicht anders vorstellen. Also ich könnte mir nicht vorstellen, wenn ich mit meiner Frau nicht auf Augenhöhe, also das, wenn da irgendwie hm. in irgendeiner Situation ein Gefälle da wäre, weil dann würde das nicht stimmen. Also ich wüsste da auch nicht damit umzugehen, was soll ich da machen? Hm. Also so, so. das das, 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 das Sie total verschroben.
0: Ja, aber ich glaube, die Herausforderung kommt, wenn Kinder ins Haus kommen. Ja? Also, wie, wie machen wir das dann mit der Erziehung? Ja? Ich, ich weiß nicht, hast du Kinder? Nein. Ah, sehr gut. Da würde ich sagen, es ist schon ein bisschen leichter. Als wenn dann plötzlich so zwei Kinder ja. kommen würde und dann wird die Frage heißen, okay, mein Job bringt mich jetzt nach, äh, keine Ahnung, Hannover, ja, ich, du, München, wie machen wir das jetzt mit den beiden? Wie? wie wer gibt jetzt den Job auf, damit der andere gehen kann? Oder äh, wie machen wir das? Also ich glaube, es gibt so viele Fragen, die dann erst aufkommen, wenn man wirklich, wenn es um das Thema Kinder geht, ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Ähm, in diesem ganzen Bereich gleichberechtigt vorangehen, meinen Weg gehen. Und da werden wir Frauen auch so vor viele Fragen dann gestellt, die der Mann gar nicht so gestellt wird. Weil wenn ich jetzt am Anfang stillen will, und äh, ja, dann, dann muss ich mich ja entscheiden, wie mache ich das denn überhaupt? Und wie geht dann weiter voran? Verzichte ich auf meinen Job, mache ich es äh, trotz allem zeitgleich? Dann gibt es viele Frauen, die das nicht so gut finden, das äußern. Also ich glaube dann, der anderen Seite merke ich, ich lebe in einer Gesellschaft in der alles möglich ist und es äh, und macht es dann nicht wirklich leicht. Und es gibt immer noch, ich, äh, mein Team kann es nicht mehr hören. Ich zitiere jetzt eine Studie, die wird langsam älter, ich brauche eine neue, aber die von der FAZ von vorletzten Jahr, in der nur 25 Prozent aller deutschen Männer und Frauen gesagt haben, dass es in Ordnung ist, wenn eine aber wenn eine Frau, eines, die Mutter eines Schulkindes Vollzeit arbeitet, ja? nur 25 Prozent der westdeutschen Männer und Frauen, ich muss sich mal vorstellen, in welchem Land wir leben. Also wahrscheinlich sind es vielleicht, wenn es gut geht, jetzt vielleicht sind es 30 Prozent, aber es ist immer noch sehr, sehr wenig. Und dann weiß man, in welcher Gesellschaft wir mit welchen Vorurteilen zu kämpfen haben als Frau.
1: Das sind nur ein paar Meter zu gehen. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, wenn, wenn, es, wenn ich auch so dieses, dieses Thema mir anschaue, wo wollen Frauen hin, dann, ist das, dann haben da viele ein sehr klares Bild. Also auch wenn sie da noch nicht sind und, und, und man sagt, okay, da muss man jetzt für was kämpfen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, die Frauen wissen, wofür sie kämpfen. Bei Männern bin ich mir da nicht so sicher. Also da habe ich eher das Gefühl, so die, da, 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 da gibt es gerade kein klares Leitbild. Die sind so ein bisschen hin und her gerissen zwischen Softie und Macho. Äh, empfindest du das so oder, oder, oder ist das ein Klischee?
0: Das empfinde ich gar nicht so. Ich glaube, dass Frauen schon oft das Gefühl haben, also wissen, wo sie hinwollen, aber es sich vielleicht nicht so trauen. Das ist, glaube ich, eher das, ja, dass sie sagen, ich ähm, würde gerne das und das machen, aber ich kann noch nicht alles und, äh, und dann springen sie oft nicht. Ja? Also in meinem Podcast habe ich oft mit Frauen zu tun und wenn sie sagen, was... Ähm, was ist so, das was du deinem 18-jährigen ich äh, noch mal gerne sagen würdest? Dann ist so, versuche es einfach, mach einfach. ja. Der äh, kommt ganz oft. Also äh, denke nicht drüber über die Konsequenzen nach, hab keine Angst vorm Scheitern, sondern versuch es einfach aus. Geh, geh, einfach voran. Ich glaube, das ist etwas, wo wir Frauen noch mal empowern müssen. Ich glaube, das ist etwas, wo Männer sich gar nicht so die Gedanken darüber machen. Ich könnte scheitern oder so, sondern ich, ich, ich gehe. Ich will den Job. Ich gehe hin, egal ob ich alles kann oder nicht. Ähm. Ich bin schon schon richtig gut genug und Frauen denken äh, bei einem neuen Jobangebot nach, ob sie wirklich alle Dinge, die in dieser Beschreibung in der Stellenanzeige stehen, dann wirklich äh, 150 Prozent erfüllen können. Ich glaube, das da müssen wir selber uns noch mal weiterentwickeln auch.
1: Wir müssen es von oben nach unten reduzieren, um, um ein vernünftiges Selbstbild zu kriegen. Und die Frau dürfte durchaus von unten ein bisschen nach oben, so dass wir uns in der Mitte treffen. Und nein, das ist ein schönes mhm. Bild. Ähm, ich habe auch ein schönes Bild und zwar das habe ich in, in in meiner Therapie kennengelernt und das war meine innere Frau. Mhm. Und äh, das finde ich, also seitdem ich nehme das auch du ein total bisschen oft,
0: erklären, ja?
1: Ja, einfach mal zu schauen, äh, beide Seiten sind in einer Persönlichkeit drin, so also männliche Aspekte und weibliche Aspekte. Also auch jeder Mann hat seine innere Frau. Oft ist sie unterdrückt oder oft oft kommt sie nicht raus. Ähm, aber das äh, also ich, ich verwende das gerne irgendwo und sage, ah das war meine innere Frau oder heute macht das meine innere Frau oder so, weil ich finde mit manchen Dingen, wenn man kokettiert, ist es äh, dann dann dann, dann passt es sich besser an, aber das war für mich so ein Ding, dass ich sage, ähm, dann ist es in mir drin, da ist es mir, da mir nah, dann sage ich, das ist ja gar nicht eine Diskussion, die da draußen für ich Mann und, und, und irgendwo Frau, sondern ich habe die Teile in mir. Ähm, warum tun wir uns immer noch so unglaublich schwer mit dem, mit dem, mit dem Mann-Frau-Ding, ob, obwohl es doch eigentlich, eigentlich eher was total Interessantes ist und, und auch was total Bereicherndes und Spaßiges, aber irgendwo kriegt es manchmal so eine Schwere.
0: Sind es die tradierten Rollenbilder, die wir immer noch sehen, oder so Klischees und Begriffe, ja, die es gibt? Also die, ähm, die kommen ja jetzt so ganz extrem raus bei dieser gendergerechten Sprache, ja, die ja auch nochmal ein Thema für sich ist, für sich wäre. Aber sind es das vielleicht so Themen, äh, das ist weiß nicht, die Rabenmutter gibt nicht den Rabenvater, aber das. Weich, der Softie ist dann eher der Mann. Ja, der, es gibt ja ganz viele, wenn man so tief reingeht, ja Begriffe, die entweder das eine oder Mutter Söhnchen gibt, äh, Väter Töchterchen gibt es irgendwie nicht. Ja, finde ich auch ganz interessant. Es Sind ja nicht nur Begriffe, die gegen Frauen sind. Es gibt ja auch viele Begriffe, die Männer gar nicht so, äh, Männer nicht so gut tun. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr lange, sehr stark äh, da schon getrennt hat. Ja, und und da aus diesen vielen tradierten Rollen müssen wir raus und, und das werden wir nur schaffen, wenn wir moderne Rollenbilder einfach sehen oder einfach offen sind. Also Vorbilder sind ja auch immer, finde ich, schwierig. Ja? Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich finde Vorbilder, wenn man so nach Vorbildern gefragt wird, dann hat das auch oft sowas mit einer Schablone zu tun. Ja? Wolltest du immer schon so sein wie oder so? Ja? Und ich finde es ja auch schon gefährlich, weil ich soll ja nicht als Frau so sein wie Frau X, sondern es geht ja darum, mich inspirieren zu lassen und zu sagen, Frau X finde ich an der, der Stelle super, das nehme ich mal für mich mit, aber an anderen Stellen wäre ich es nicht. Ja, so. Und ich glaube, da müssen wir insgesamt offener werden, aufhören zu bewerten. Ich glaube, wir bewerten einfach zu, zu schnell und zu viel so in unserer Gesellschaft.
1: Also es geht, es geht gar nicht um Frau, es geht um ich. Also es geht nicht um Frau, sondern es, es geht, geht um, um, um die eigene Persönlichkeit, weil da ist ja eh beides drin. Ja,
0: da ist beides drin und lass den anderen oder die andere so leben und so sein, wie sie sein möchte, ja, so eine Offenheit zu haben. Du musst nicht... So sein, wie wenn du das und das machst, das und das, so und so sein. Ja, also, ich glaube, diese Offenheit zu haben für Menschen, die anders denken, die, die beides in sich tragen, also, ich glaube, das ist aufhören zu bewerten. Ich glaube, das ist so die große Herausforderung unserer Gesellschaft jetzt. Welche Eigenschaft
1: schreibst du deinem inneren Mann zu?
0: Vorhin, als du gesagt hast, du hast eine innere Frau, habe ich gesagt, okay, dann habe ich ja wohl einen inneren Mann in mir, ja, was muss ich mal drüber nachdenken, wie der so ist. Ach. Was ist mein innerer Mann? Ich glaube, ich bin, aber das ist auch schon wieder ein Klischee, wenn ich jetzt sage, ich bin angstfrei, so. Und das schreibe ich jetzt dem Mann, so ist ja Quatsch. Also ich äh, glaube, ich bin angstfrei, weil ich die Kindheit hatte, die ich habe und, und denke, es kann nichts Schlimmeres kommen. Was, was kann schon passieren, ja, im Leben, so. Ich, ich weiß nicht, ich überlege noch, ich werde dir noch mal schreiben, was ich meinem Inneren, wie so mein innerer Mann ist. Ich werde mal darauf achten.
1: Ja, dann tauschen wir ja, uns da mal aus. aus. Dann, das nächste Interview führt meine innere ich Frau mit deinem innere Mann. inneren Mann. Und dann, und dann hören wir uns das mal an und schauen, ob das was anderes ja. wird. Ähm, Kasia, du bist äh, verheiratet und du hast mit deinem Mann zwei Kinder. Äh, gibt es bei euch noch so klassische Frau-Mann-Unterscheidungen? Also neben irgendwie der Mann trägt die Getränkekisten.
0: Der Mann trägt hoffentlich die Getränkekisten. Ja. So. Nein, ich. Ist
1: charmant und trägt hoffentlich ja, die genau.
0: Getränkekisten. Ja. Unsere Tochter wird, ist jetzt neun Jahre alt und ich glaube, dass wir uns über die letzten Jahre uns da sehr weiterentwickelt haben. Ich glaube schon, dass wir am Anfang in einem eher klassischeren Bild gelebt haben, was dadurch ein bisschen befeuert worden ist, dass mein Mann Angestellter war und ich war sehr schnell äh, selbstständig und Unternehmerin. Das heißt, ich konnte selber über meine Zeit verfügen, weil er ja mein eigener Boss. Das heißt, wenn der Kindergarten angerufen hat, wurde ich automatisch angerufen, ja, weil ich war diejenige, die äh, vermeintlich äh, leichter springen konnte, als er dann aus dem Großunternehmen, ja, Gruner und ja, damals, die noch nicht so offen waren wie jetzt. Ja. Und, ähm, und dann hat sich das aber immer mehr, mein Mann war schon auch sehr wichtig, ein sehr gutes Verhältnis zu den Kindern zu haben. Deswegen hat er auch immer mehr, mitgemacht und wir sind, wir sagen, wir leben gleichberechtigt, obgleich natürlich der eine, das eine mehr mag als das andere, ja, also ich, ich kann zum Beispiel meinen Mann nicht gut einkaufen im Supermarkt, ja, weil er immer genau weiß, was er kaufen will, ich bin da mehr die Kreative beim Einkaufen und das macht mich tierisch kontrolliert werden im Edeka, also das kann wirklich unsere Ehe gefährden, deswegen kann mein Mann immer gerne einkaufen gehen oder ich gehe einkaufen, aber das Gemeinsame gibt es nicht und und Kisten schleppen, ich meine, er hat da mehr Kraft, warum, also das ist doch, also dafür mache ich andere Dinge lieber, so. Also ich glaube, man darf es auch nicht übertreiben und soll es auch lockerer sehen, so. Es ist nur wichtig, dass man sich die Arbeit teilt und dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich was tue oder nicht. Ich glaube aber auch, und entschuldige die lange Antwort, aber ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, dass wir Frauen auch lernen müssen, loszulassen, ja, weil ich habe ganz klare Vorstellungen von manchen Dingen, wie sie gemacht werden sollen. Und da muss ich mich selber auch manchmal dann wieder am Riemen reißen und sagen, ich kann sie auch einfach übergeben und das Kind überlebt. Ja, das ist überhaupt kein Problem, auch wenn ich nicht da bin. Und, und wenn es was anderes ist, oder ist es, ich glaube, da müssen wir Frauen uns auch manchmal ein bisschen zurücklehnen und locker lassen lernen.
1: Ja, und äh, Frauen sind auch viel schlauer manchmal als Männer, weil die wissen auch, dass man in einer Beziehung manchmal Dinge auch umschifft und sagt, geh du einkaufen äh, oder ich einkaufen, dann sparen wir uns da einen Streit. Mhm.
0: Ähm, und man muss Männer wertschätzen immer, ja, das habe ich auch gelernt. Ja, ja da kommt man ja, viel weiter. Ja, immer. Positiv ich ja. bestärken. Ich ja. Positiv also man bestärken. muss natürlich
1: Frauen wertschätzen, aber man muss auch <lacht> Männer wertschätzen. Ähm, ich schätze meine Frau sehr. Und ähm, eines der größten Geschenke in, in, in unserer Beziehung, oder in, für mich, ich hoffe auch für meine Frau, ist, dass sie äh, gleichzeitig auch mein bester Freund ist. Also ich kann mit meiner Frau wirklich über alles reden, über alles. Also ich würde sagen, ich kann mit ihr eigentlich so reden, wie ich mit mir reden kann. Und ich habe das Gefühl, äh, in der Offenheit verschwindet dieses Mann-Frau-Thema hm. völlig. Also da...
0: Ja. Guter so, Punkt, ähm, mhm. geht's ja auch so. Ja, finde ich einen guten Punkt. Ich glaube, es ist aber wichtig auch bei, wenn Kinder dazu kommen, viel zu reden und auch, ich sage immer, jungen Frauen, die Mütter werden wollen, ja, besprecht viele Dinge vorab mit dem mit eurem Partner. Also wie ihr euch das vorstellt. Ich glaube, dass viele viele ähm, viele Paare dann plötzlich so in das Elterndasein reinfallen, ohne zu überlegen, was heißt das eigentlich für mich, äh, für dich, ja für die Karriere, willst du überhaupt Karriere machen, willst du vielleicht nur zu Hause sein, können wir uns das leisten, dass du nur zu Hause bist und will vielleicht der Mann auch zu Hause bleiben, das ist ja heutzutage ja wirklich alles möglich. Ich glaube, es wird nur immer noch zu wenig vorab da, darüber gesprochen. Und ich glaube, es ist gut, das gemeinsam auch darüber zu sprechen und ganz klar und offen zu sein, wie man sich das vorstellt, ja weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt.
1: Kassia, wenn ich die richtig verstehe, dann geht es dir ja sehr stark einfach auch um, um um Freiheit, mhm. um, um Offenheit, um Offenheit im Gedanken, offen in einer Beziehung, offen in der Gesellschaft. Dann würde ich sofort sagen, ja klar, eine offene Gesellschaft, eine freie Gesellschaft ist immer eine bessere, eine schönere eine Gesellschaft, in der ich lieber leben möchte. Trotzdem ist es so, dass äh, es aktuell immer mehr Leute gibt in, in, unterschiedlichen, in unterschiedlichen Gesellschaften, die sich vehement gegen äh, Gedanken von Öffnung, Freiheit, Gleichheit äh, stellen. Ähm, warum, warum haben Menschen so viel Angst vor Freiheit?
0: Ich glaube, das sind unterschiedlichste Beweggründe. Das eine, ich glaube, vor Gleichstellung hast du gesagt, habe ich Angst, wahrscheinlich Macht abzugeben. Ja? Das wird sich ja was verändern an der einen oder anderen Stelle. Freiheit bedeutet auch, ich bin viel mehr auf mich selber gestellt. Also für, Bei mir war ja klar, als ich 2009 mich entschieden habe zu springen in die Selbstständigkeit, ich möchte ins Risiko auch springen. Also Mir war ja bewusst, ich gebe die Festanstellung auf, um dann selber entscheiden zu können. Das heißt aber auch genauso, äh, ins Risiko gehen zu müssen. Ich glaube, äh, auch das ähm, liegt ja auch nicht jedem. Also ich glaube, jeder muss ja für sich selber ähm, entscheiden, wie viel Freiheit tut mir gut. Und nicht jeder hat so ein totales Freiheitsmotiv, ja, wie wir beide anscheinend. Und ich glaube, einige wollen lieber in Sicherheit, mehr in Sicherheit leben. So. Und, ähm, und diese Gleichheit und Gleichberechtigung hat ja auch viel mit Machtverlust und, und neuen, neuen oder nicht mehr so tollen Möglichkeiten zu tun. Ja? Weil wenn mehr Frauen an die Macht kommen, weil es einfach 50-50 irgendwann geben soll, dann müssen natürlich auch äh, dementsprechend Männer, die jetzt da oben sind, ja auch irgendwie andere Wege gehen. Ähm, also es wird ja nochmal alles durchmischt und das ist äh, natürlich hat es das eine für den einen, ist es ein Vorteil und für den anderen dann ein Nachteil. Das ist ja wie immer im Leben. Ich glaube, damit hängt es ja auch zusammen.
1: Da kommen wir nachher noch dazu, weil ich glaube, die Männer müssen, müssen vielleicht auch äh, äh, andere Beschäftigungen äh, suchen, damit sie das da oben auch leichter loslassen können, weil das Loslassen ist ja also zentrales hm. Thema. Also ich finde, Loslassen ist eigentlich bei der ganzen Geschichte immer das Schwierigste. Kasia, als ich mir dein Vita durchgelesen habe und so, da habe ich gedacht, gedacht, jetzt, jetzt, jetzt wird es ein bisschen viel. Also du hast promoviert, du bist erfolgreiche Unternehmerin, du bist Verlegerin von mehreren Titeln, dann schreibst du ja auch noch Bücher, dann bist du Mutter von zwei Kindern, Ehefrau... Nebenbei machst du noch Gremienarbeit und engagierst dich für die Emanzipation der Frau. Ganz ehrlich, wird das manchmal einfach zu viel? Sagst du, als habe ich mir irgendwie einfach zu viel aufgeladen oder hast du das Gefühl, du, du, das ist alles noch irgendwie im Balance?
0: Ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall mein Weg ist, ja, diese vielen Themen, weil das alles ja bis hin zu meiner Gremienarbeit, die im Endeffekt äh, so ein Weg ist. Ja? Also die in den Medien äh, zu sein, ähm, guten Journalismus voranzubringen, Menschen zu inspirieren mit guten Inhalten für Frauen, nochmal Frauen zu bestärken und zu ermutigen. Und, und ich wollte nie Karriere ohne Kinder. Ich meine, ich bin dankbar, dass ich Kinder haben konnte. Das ist ja auch wirklich, muss man, ist ja auch ein Geschenk. Ähm, und deswegen nehme ich das in Kauf, dass alles zu leben und alles perfekt zu leben einfach auch wahnsinnigen Stress bedeutet. Das sage ich auch allen. Also ich habe sicher ein Leben, was sehr durchgetaktet ist und sehr stressig ist, aber ich ich liebe mein Leben und ich könnte schon, ich lerne, ich versuche zu lernen, also ich bin noch nicht so weit, aber ich versuche zu lernen, mehr Me-Time in mein Leben so auch noch reinzubringen und zu begreifen, dass es oft äh, wichtiger ist, auch als Unternehmer viel mehr in der Strategie, also man sagt ja immer, viel mehr on the business als in the business zu sein, aber auch das muss man lernen ja und loslassen äh, lernen. Und ähm, insofern würde ich sagen, ich lebe absolut mein Leben, ich möchte nichts missen, aber es ist schon, ähm, ich habe Gott sei Dank auch viel Energie ja für mein Leben.
1: Kassi, also bei dir ist das alles noch so einigermaßen in Balance?
0: Ich, ich habe die wichtige Message, ist, es ist, wenn du alles leben willst, alle Rollen, die du leben kannst, dann kannst du nie alle perfekt machen und du wirst einfach in Stress sein dafür. Weißt du, ich wundere mich nicht, dass mein Leben sehr stressig ist, weil ich auch viel machen will. So, ja? Also ich bin irgendwo auch selber schuld in dem Sinn. Also ich lebe kein ruhiges Leben total in Balance. Ich bin auf dem Weg dahin. So. Aber es ist ja auch schön, dass man immer noch mehr dazulernen kann.
1: Wenn ich mir so umschaue, dann, ähm, dann habe ich das Gefühl, dass gerade in unserer Zeit, in, in, so den, in den letzten Jahren, ähm, dass es sehr viele Leute gibt, die eben unter der Last ihres Lebens, unter der Erwartungshaltung, in die sie sich auch in so Leistungsgesellschaft neifersetzen und was man, diese, wie du gerade gesagt hast, diese vielen Rollen, die man spielen muss. Die da in die Knie gehen. Und da stellt sich für mich immer die Frage, was ist Erwartung, so was kommt von außen und was ist Verwirklichung? Weil oft sieht man es ja den Dingen gar nicht an. Das ist ja das kannst du ja nur von innen nach außen entscheiden. Hast du das Gefühl, dass dir das immer gelingt, diese Unterscheidung zu treffen und, und dann äh, zu sagen, okay, das mache ich, weil das ist Verwirklichung, das möchte ich wirklich machen und das kommt vielleicht von außen, das ist irgendwas, das brauche ich nicht und kannst du das dann erlassen?
0: Ich glaube, dass ich den Weg, bis ich mich selbstständig gemacht habe, sehr im Außen gelebt habe. Ja, ich wollte unbedingt in ein Verlagshaus, das war, das wollte ich immer schon sein. Das war schon mein Traum in, als, als Kind, ja, so, so Verlegerin sein. Aber dann habe ich schon in dem Großunternehmen und aus vielen Gründen äh, da schon sehr ein Leben gelebt, was ja von außen so geprägt war. Und als ich dann aber in diese Krise kam, das ist dann mit Emotion, wo ich spürte, das ist schon ein Konzept, an das ich total glaube, da, als ich dann spürte da komme ich nicht mehr weiter bei Gruna und ja damit habe ich plötzlich gemerkt okay in mir steckt viel mehr unternehmerischer Geist als Angestellte und dann habe ich mich äh, interessanterweise erst an ein Bild erinnert was ich äh, früher hatte mit meinen Freunden aus der Schule dass ich immer gesagt habe ich werde da erfolgreiche Unternehmerin ja so das ist klar so ich und äh, und die reichste von allen ja das war <lacht> irgendwie auch lustig so und und das Bild war plötzlich da und ich dachte okay jetzt ist so die Zeit äh, zu springen das vielleicht genau jetzt der Wink von irgendwoher spring jetzt. Nicht nochmal Guna und ja, ich hatte dann noch andere Jobangebote innerhalb des Hauses und, und da habe ich schon gespürt, also wie können sie mir sowas überhaupt anbieten? Ich ist doch klar, ich bin Unternehmerin und bin dann gesprungen. Und da hatte ich auch so die ersten Jahre danach, würde ich auch sagen, war ich schon noch. Nicht so ganz auf meinem Weg, also schon auf diesem Unternehmerischen, aber noch nicht so ganz bei mir selbst. Und erst so in den letzten drei Jahren, würde ich sagen, bin ich so ein bisschen weiser geworden und, und habe so verstanden, okay, es ist, wirklich mein Leben, Ich, wenn ich untergehe und und nicht alles probiert habe, wie ich es genau machen will, dann werde ich mir das vorwerfen. ja so. Und ich bin ja in eine Branche gestartet, die wirklich ab da nach unten gegangen ist, die sehr volatil ist. Also ich habe mir immer gewünscht, ich hätte mein Herz an eine andere Branche verloren ja. und nicht an so unskalierbare Print-Geschichten, die wir ja am Anfang gemacht haben. Das sind wir ja jetzt nicht mehr und machen ja sehr viel in Digital und Community etc. Aber so am Anfang, das waren schon... Tafel erste acht bis neun Jahre, muss ich sagen. Und, ähm, und ich habe dann aber in diesen Krisen, die es ja immer wieder gibt im Unternehmertum, gemerkt, es, es ist wichtig, mir selber und meinem Bauchgefühl zu folgen, egal, was die anderen sagen. Und es gibt immer wahnsinnig viele Berater, ja, auch sehr viele, die gar nicht selbstständig sind. Und es ist aber wichtiger, sich eher so die Erfahrungen der anderen anzuhören und sich selber dann die eigene Meinung zu bilden und, und dann zu entscheiden, weil im Endeffekt, ich, ich bezahle ja auch für die falsche Entscheidung ja, und nicht die anderen und und ich würde sagen, da bin ich jetzt so in den letzten Jahren weiser geworden und habe das Gefühl, jetzt äh, lebe ich wirklich mein Leben. Dafür
1: ist das Leben ja auch da, dass man, auch wenn es langsam geht, immer ein bisschen weiser wird. Hm. Also, da, ich höre da so ein bisschen raus, wenn du deinen eigenen Weg gehst, also je mehr du dir folgst, desto weniger ist es, was dann alles ist. Aber wenn so ein großes Paket ist wirklich stressig, je mehr das von außen und fremdbestimmt ist, desto mehr drückt dich das oder erdrückt hm. dich das.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, sich im Leben, das ist ja so die DNA von Emotion, irgendwann, wenn ich merke, mir geht es immer schlechter, ich fühle mich immer mehr gestresst oder ich denke plötzlich, bin ich bin im Burnout, so zu fragen, wer will ich sein? Ja, wir sagen immer, die DNA von Emotion ist einfach diese Frage, wer will ich sein? Und dann wirklich für mich selber zu gucken, wie beantworte ich diese Frage? Egal, was mein Partner sagt, meine Freunde, meine Familie, mein, mein Arbeitgeber etc., das ist nur... Für mich meine Antwort. Und dann erfordert es ja schon Mut zu sagen, oh, jetzt merke ich, ich will eigentlich doch immer schon was ganz anderes äh, zu machen, weil nicht jeder ist ja ganz frei, sondern man hat vielleicht einen Partner, der von einem finanziell abhängig ist, man hat vielleicht Kinder oder was auch immer. Und es ist ja schon dann gehört auch Mut dazu zu springen aber ich bin davon überzeugt dass man dann viel erfolgreicher wird ja erfolgreich im Sinne von glücklicher mehr seinem Lebenssinn und seinem Lebensglück folgt und äh, das ist wohl auch der Sinn des Lebens ist ja so zu guck mal Mutter sagt immer man wird wenn ich zurückschaue und auf dem Sterbebett liege dann werde ich mir nie vorwerfen ich habe zu wenig gearbeitet ja da geht es eher darum dass ich manche Chancen nicht ergriffen habe ja als ich gespürt habe ähm, vielleicht doch lieber links abbiegen als rechts und das sind, glaube ich, die Dinge, die, die man dann bereut. Und das möchte ich nicht, ja.
1: Ich auch nicht. Jetzt kommen wir zu einem kleinen Unterbrecher. Wir haben äh, zwei, drei Markenfragen. Also ganz kurz antworten. Ich stelle dir fünf Fragen. Die erste ist, welcher Marke würdest du keine Fläche in deinen Medien einräumen?
0: Also Marken, bei denen ich sicher bin, dass sie nicht die richtigen Werte vertreten.
1: Für welche Marke würdest du als Person umsonst werben?
0: Meine Tochter wird gleich äh, Apple sagen. <lacht> so. Das weiß. Sie wird sofort ja. sagen: Kann ich bei, im Apple Store? Aber ich würde sofort im Apple Store arbeiten. <lacht>
1: so. Die wird sogar umsonst im Apple Store ja, arbeiten. Ja,
0: die ist ganz großartig. Okay, Apple -Fan. cool.
1: Wenn ich, das Apple erfährt, dass, dass da jetzt eine neue Generation an kostenlosen Mitarbeitern heranwächst, stimmt. So. Ja, ja.
0: Ich unterstütze gerne gute Projekte, also eine, die Stiftung Fair Chance, die sich für, für Bildung für Kinder einsetzt, ja. Ich für Projekte, die ich in meinen Podcast nehme, also jetzt äh, gerade in dieser Woche Desideria Care, das ist ein Verein, auch in München übrigens ansässig, der sich äh, darum kümmert, um die äh, Hilfe und Unterstützung von Angehörigen von Demenzkranken. Ja, Also da wäre ich sofort dabei, also für, für gute Projekte, die mehr Öffentlichkeit brauchen.
1: Welche Marke verbindest du mit deiner Kindheit?
0: Die erste Marke, die bewusst in mein Leben getreten ist, war der Fiat ähm, äh, oh Gott, Panorama. Den gibt es gar nicht mehr, der, den der Karl, der uns damals geholfen hat, zu fliehen gefahren ist. Das war ein roter Kombi, der aus Deutschland gekommen ist in unsere Stadt und der uns ja dann in die Freiheit gefahren hat. Das war ein Fiat Panorama.
1: Emotionen halten die Marken in uns fest.
0: Am Anfang von allem steht die Emotion.
1: Das stimmt. Du bist im Supermarkt alleine, dein Mann macht jetzt irgendwas anders. Greifst du zur Marke oder zur Handelsmarke?
0: Eher zur Marke, muss ich sagen. Außer ich habe positive, positive Erfahrungen mit der Handelsmarke gemacht. In Hamburg würde ich jetzt Budni nennen an vielen Stellen, ja, aber es aber ist ja auch eine Marke im Endeffekt, also kann man ja auch.
1: Aber die Marke hat schon was. Mhm. Was ist der größte Fehler, den eine Marke heute begehen kann?
0: Nicht authentisch zu sein. Also nicht bestimmte Werte zu verfolgen und untreu zu sein, also für den schnellen Erfolg zu denken. Ich äh, kann mal einmal zur Seite treten und äh, das merken die Konsumenten nicht. Also ich glaube, heutzutage ist es wichtiger denn je, auf die eigenen Werte und, und die Haltung zu schauen und zu gucken, was passt wirklich zu mir und da keine Kompromisse zu machen.
1: Und es ist wie bei Menschen. Und darum finde ich ja das also toll, wenn man so über Marken und Kommunikation spricht und nicht so in Charts und so und macht da sowas Strategisches. Weil das, was du jetzt über Marken gesagt hast, das kannst du auch über Menschen sagen. Das ist genau das. So. <lacht> ähm, jetzt lass uns ein bisschen über deinen Job sprechen. Ähm, du verlegst unter anderem das Frauenmagazin Emotion. Äh, den Titel hast du vor zwölf Jahren Gruner und Jahr für eine Million Euro abgekauft. Ähm, was war der treibende Gedanke dahinter? W was wolltest du anders machen, weil du warst ja auch bei Emotion schon für den Titel verantwortlich?
0: Emotion sollte zum einen eingestellt werden, also das war der wichtige Moment und ich habe Emotion Rettung und zum anderen die Marke, also ich kann dieses Wort nicht mehr hören, aber 360 Grad sehen. Ja, also ich habe als ich die Chance bekommen habe, diese Marke auf den Markt zu bringen, habe ich nicht gesehen, wir machen ein Printmagazin, sondern ich habe eine Marke gesehen, die überall da ist, wo unsere Zielgruppe ist und das war damals für mich absolut Print, ein bisschen online, das hat damals ja angefangen, ja, und, und aber auch Events, es war die Vermittlung von Coaches, es waren vielleicht Bücher so und bei Guna und Ja damals, wie ja in allen anderen Verlagen auch, die Denke, ein Titel muss zuerst eine bestimmte Größe auf dem am Kiosk erreichen und danach sprechen wir mal über die anderen Nebengeschäfte, so. Und, und in mir war so das, die Überzeugung, eine Marke wird dann stark, wenn sie sich genau immer um die Bedürfnisse der Zielgruppe kümmert und guckt, wo erwartet meine Zielgruppe mich. Ja? Und das kann ich heute noch gar nicht sagen, wo ich in fünf Jahren sein werde, weil ich ähm, das einfach noch nicht weiß, wie sich die Bedürfnisse meiner Zielgruppe entwickeln werden. Ja, jetzt bin ich aktuell eine Marke mit Emotion, ähm, die in Print ist, in Digital ist, die Events macht, die auf Social Media Kanälen ist, aber vielleicht entsteht noch irgendwas, äh, wo ich dann auch erwartet werde. Ja.
1: Dann hast du ja eigentlich gar keinen, keinen Printtitel gekauft, sondern du hast eine Marke gekauft und hast von Haus aus das Ganze schon mit allen äh, Ablegern gedacht, die ihr heute habt.
0: Ja. Das war das, was mich getrieben hat. Also dieses Nicht, mich hat das abgehalten, bei Guna zu bleiben, dieses nicht machen dürfen, was ich für die Marke so sehe, ja. Also weil man immer so gesagt hat, ah, wir haben das schon ausprobiert und das ist zuerst so und das und das und dann kannst du das ausprobieren. Und ich dachte, so macht man diese Marke nicht, ja. Also die Marke ist, also es geht um Marken, also wie du sagst, es geht nicht um, ich bin auch keine, ich mag es auch nicht, ich spreche auch nicht mehr vom Verlag, wir sagen, wir sind ein Medienhaus, aber im Endeffekt ist Emotion eine Community, eine Community von Frauen, äh, für Frauen, die Frauen darin bestärkt, einfach ihren Weg zu gehen, über diverse Kanäle in verschiedensten Themenbereichen und ähm, die breit ist, so im, sag ich mal, auf der Basis, aber ganz spitz wird. Ja? Wenn wir über das Thema Working Women und Frauen in Tech sprechen oder so, ja, dann, dann kann diese Marke auch sehr spitze Informationen liefern an eine bestimmte Zielgruppe.
1: Emotion ist ein Frauenmagazin. Wäre es eigentlich na, total spannend, Männer mal Emotionen neu zu bringen?
0: Wir hatten immer mal wieder überlegt, ein Sonderheft für Männer zu machen, ja, aber wir merken, dass Männer viel mitlesen, weil sie uns Frauen ja noch besser verstehen okay. wollen. So. Und wir machen es dass, durch die Hintertür. Wir machen es durch die Hintertür und Männer sind einfach schlechte Zeitschriftenkäufer. Ja? Wenn wir bei Zeitschriften über Zeitschriften sprechen, im Endeffekt, wenn du, siehst du ja viele, also viele Männer bei Nachrichtentiteln etc., aber wenn man überlegt, welche Männer spezifischen Titel, es so in der Breite gibt, gibt es ja nicht wirklich viele sehr erfolgreiche Titel. Also es gibt viele wieder sehr spitze, also Angeln oder Forellenangeln oder keine Ahnung, also Segeln <lacht> und, und so also in die, ich glaube, da ähm, da kaufen Männer mehr, aber so einen breiten Männertitel würde ich nicht machen.
1: Du hast es vorher schon gesagt, Emotion ist ja eigentlich heute kein, überhaupt kein klassisches Magazin mehr, sondern das ist eine Community, ihr macht Veranstaltungen, ihr macht unglaublich viele Dinge außenrum. Wir haben uns im Vorgespräch schon darüber unterhalten, für mich war das sofort so ein Bild, das, das, da, da geht's nicht, man sieht ja immer so, was da die, die Medien und, und welche Kanäle sie binden, aber für mich ist das vor allem auch ein vollkommen neues Bild von Journalismus. Das ist eben nicht so über die hundertprozentige Deutungshoheit so halt top-down kommt, sondern äh, das eher so auf Augenhöhe mit dem, mit dem Leser oder jetzt in der Community arbeitet, also so sich selber als Moderator und Enabler versteht. Liege da richtig?
0: So verstehen wir uns auch. Also wir sind der Enabler, wir sind der Vernetzer, ja, und, ähm, und wir schauen nicht von oben herab und geben keine Tipps, sondern wir inspirieren. Ich glaube, das ist so das Wichtige bei uns, dass wir sagen, wir wollen dir nicht sagen so muss so sein wir heißen ja auch nicht äh, irgendwie Petra Brigitte oder wie irgendein Frauenname ja also sondern wir wir heißen Emotionen, was nicht so leicht ist muss man auch sagen also ich weiß nicht ob ich noch einmal wenn ich neu äh, neu starten würde ob ich wieder emotion genommen hätte ja weil das ist ja auch bei vielen natürlich auch wieder schon so eine Schublade ja Emotion ähm, also da kämpfen wir immer noch mit an also das äh, und das manchmal denke ich immer noch ach komm jetzt packst du irgendein Frau doch einen Frauennamen drauf und versuchst es irgendwo <lacht> heimlich ja so und ähm, und dann ist der Name auch wieder eben ganz groß von an am Anfang von allem Emotion ist und ähm, ich glaube es ist wichtig Inspiration so glaubwürdige Inspiration und guter Journalismus ähm, gute Recherche ja
1: Sag mir ganz kurz zwischendurch, welchen Namen würdest du dem Titel geben, wenn du ihm einen Frauennamen geben würdest?
0: Ich habe ja am Anfang nicht gewusst, ob es wirklich klappt mit Gruna und Ja in dem Kauf von Emotion. Und dann hatte ich, frag mich nicht, warum Wanda so im, im, im Kopf immer. Ja?
1: Ein Fisch namens Wanda. Ein Fisch
0: namens Wanda, genau. Meine eine Oma hieß Wanda. Ich dachte, das ist so ein internationaler, ah. guter Name. Ja, also der, der geht für, ah. für vieles so. Ähm, und dann kam irgendwann mal ja Davanda, also wenn du dich erinnerst, diese diese Plattform für, ähm, weißt du, von Etsy, die jetzt mit von Etsy aufgekauft worden ist, äh, wo äh, Menschen ja selbst was gemacht haben und dann es verkauft haben, also so. Do-it-yourself-Geschichten und dachte ich mir auch, Wanda ist einfach ein guter Name. und ja. Ja. Aber der Zug ist abgefahren. Wanda Vielleicht. klingt
1: gut. Also ich finde find Wanda super. Also wenn du, du, wenn ja du nur mal überlegst, also Wanda... Wanda also. Aber
0: als Markenexperte würdest du wahrscheinlich äh, sagen, jetzt nach zwölf Jahren noch mal eine Marke neu, äh, neu zu benennen, ist einfach auch ein Wahnsinn. Also insofern...
1: Als Markenexperte würde ich vielleicht sagen, überleg dir es nochmal. Aber ich würde auf alle Fälle sagen, wenn du dran glaubst, mach es äh, und dann genau. ist Manda super. Kassia, lass uns noch mal ein bisschen über das Community-Thema plaudern, weil Community geht ja auch anders. Also gerade soziale Medien ähm, haben ja auch eine Schattenseite. Also der Umgang miteinander wird äh, immer ruppiger. Wir haben das Thema Mobbing, wir haben das Thema Hate Speech. Wir haben natürlich gerade jetzt in, in, in Deutschland oder auch in, in, in USA äh, dieses ganze Verschwörungstheoretiker-Thema. Ähm, so, Das ist ja auch nicht, nicht nur harmlos, äh, sondern sollte... Wie stehst du dazu, dass heute Medium für alle ist, dass jeder sagen kann, was er will und auch, dass er jeder sagen kann, wie er es will?
0: Ich finde, dass es auf der einen Seite eine große Chance ist, ja, die, die sozialen Medien, weil sie mir die Chance geben, auch meine Meinung kundzutun, so. Ähm, ich, äh, es ist eine große Chance für, für Medienhäuser wie unsere, dass wir über mit guten Ideen einfach eine, Co eine Community aufbauen können und äh, nicht äh, Tausende von Euros für die Zweitplatzierung am Kiosk zahlen müssen, sondern einfach mit äh, guten Ideen und ein bisschen Geld ähm, Instagram, Facebook, jetzt auch LinkedIn äh, für ein bisschen mehr Geld ja, nutzen können, um unsere Marken bekannt zu machen. Äh, wir können unsere Haltung zeigen, unsere Inhalte äh, transportieren. Das ist eine große große Chance, es ist eine tolle Chance, dass sich Frauen mit bestimmten, also wie Männer, also Communities finden können, ja, die bestimmte Themen äh, gleich sehen oder die gleichen Probleme haben, die sich austauschen, auch in geschützten Bereichen, wenn ich jetzt an Facebook-Gruppen oder sowas denke. Es ist aber natürlich auch aufgrund der Algorithmen was wahnsinnig gefährliches, ja, weil ich muss ein aufgeklärter Bürger sein, um dann nicht ähm, da äh, beeinflusst äh, zu werden. Ich muss begreifen, dass es Algorithmen gibt. Ich merke es ja selber, wenn ich nur ein bisschen auf Instagram bin und ein paar Mal auf die gleiche Person äh, klicke und like, dass ich plötzlich dann nur noch diese eine Person höre. Also da, da weiß ich ja sofort, wie funktioniert das, wenn Verschwörungstheorien äh, stärker werden. Ähm, insofern ist es ist es ein zweischneidiges Schwert. Und ich finde es wichtig, auch Kinder sofort damit aufzuklären. Ja? Und es ist gefährlich mit Hate Speech etc. Äh, da wieder, also ich finde es ist schlimm, wenn man so Betroffene hört, äh, was da möglich ist. Ich habe das selber Bisher muss ich sagen, Gott sei Dank, ähm, ich kenne solche Themen nur, wenn ich auf LinkedIn was zum Thema Gleichberechtigung schreibe, dass dann auch Männer wie Frauen, egal ob sie Firmen haben oder nicht, da manchmal Dinge schreiben, wo ich denke, das kann doch nicht sein. Das ist eine Berufsplattform, äh, ja, die anderen sehen, für welche Marken, für welche Firmen ich arbeite und, und schreiben da Dinge, also die wirklich äh, schlimm sind. Und, ähm, aber sonst habe ich damit bisher Gott sei Dank noch wenig, äh, wenig ähm, Berührungspunkte gehabt.
1: Ähm, du machst selber viel in, in, in Social Media, du, du ähm, trennst da eine zwischen deinem beruflichen und deinem privaten, also du, 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 du postest da private Dinge. Fütterst du deine Kanäle selbst oder, oder hilft dir da jemand oder ist das organisiert oder bist das du, du?
0: Ich bin es leider ich, ich. <lacht> also, also leider, das ist auch meine Überzeugung, dass äh, in dem Moment, wo ich Kasia äh, Inspired bei Instagram angefangen habe, äh, ich gesagt habe, ich möchte... Ich, bin, ich spreche natürlich auch für Emotion, ich sehe es auch sehr, eher beruflich auch. Also das ist für mich, äh, ich möchte authentisch als eine Frau, die für Emotion steht, wahrgenommen werden. Und authentisch heißt es, ich mich natürlich auch im Privaten zeige. Ja, es gibt natürlich Grenzen, so, aber es ist mir wichtig, mich authentisch zu zeigen, mit Höhen, mit Tiefen, mit äh, wirklich da echt zu sein, äh, sonst würde ich es nicht machen. Und ich habe ein paar Mal immer wieder, wenn ich im Stress bin oder sehe, ich bin echt jetzt, ich habe schon viel zu lange gar nicht gepostet. Also nicht Stories äh, gehen ja schnell, aber so also Post und so, weil ich mir da zu viel Gedanken mache, wie mein Mann immer sagt, ich bin zu langsam. Äh, dann gibt es dann Krisengespräche im Team, ob sie mich unterstützen äh, können. Und dann kommen wir immer wieder dahin, dass ja äh, das Authentische ist, dass man es authentisch macht, ja, und das, das geht nicht unterstützen und das ist bei LinkedIn genauso und ähm, insofern und davon bin ich auch überzeugt also ich glaube bei Emotion selber ist es anders also da das bespielen paar Personen und da wissen wir wie ist unsere Tonalität was also wie wollen wir sein als Marke äh, das ist ein Team und äh, und ich glaube das ist so jetzt der richtige Weg auch wenn er Zeit kostet und und es wenn man ja merkt äh, die Kommentare wollen ja auch beantwortet werden das kostet ja alles Zeit ja also da ein verlässlicher Partner zu sein
1: Leider bist du du. Also, ja, eben. So ist es. Ja, und je, je mehr du du sein möchtest, desto mehr musst du es machen. Ja, ja. ja. Nein, nein, vollkommen richtig. Ähm, in dem war Das ist ja alles dauernd in Bewegung. Also die Kanäle bewegen sich äh, so. Ich bin mit manchen äh, zeitweise unglücklich und sage, ah, wo die hingeht. Mit welchem Kanal fühlst du dich momentan am wohlsten?
0: Ich fühle mich am wohlsten. Wirklich mit, äh, mit Instagram, muss ich sagen, und mit, äh, mit LinkedIn immer mehr. Ja, ich merke, zu LinkedIn muss ich so meinen Weg noch finden, weil es eben da mehr gibt, also auch da Stories und alles Mögliche gibt. Da bin ich noch zu wenig aktiv, aber das finde ich sehr, sehr spannend, weil die Diskussionen einfach ähm, spannend sind und man sehr viel lernen kann, auch von anderen, denen man folgt, auch viel Lernen kann, sich austauschen kann. Also ich mag LinkedIn immer mehr. Ich ähm, mag Instagram. Ich finde es einfach zu viel, dann auch noch Facebook zu machen. Also ich poste alles, was ich auf Instagram habe, automatisch dann auch auf Facebook. Ich glaube, da wäre für unsere Community noch mehr drin, wenn ich äh, auch noch mehr Facebook machen würde. Aber da das gibt Zeitgrenzen. Und ich habe zu so Clubhouse äh, zum Beispiel. Das finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, bist du auf Clubhouse?
1: Ja, das finde ich super.
0: Ja, findest du super, okay. Und bei mir ist es so, das war so am Anfang, irgendwie habe ich ständig laufen gehabt und dachte, oh Gott, da kannst du teilnehmen oder da kannst du einfach so mit dabei sein und dann auf die Bühne gehen, diskutieren und, und das ist so irgendwie barrierefrei. Das ist jetzt sehr kritisch, wird das gleich gesehen, weil es ist ja nicht so barrierefrei. Aber, aber das ist ein Kanal, den schaue ich mir immer noch an. Also da bin ich jetzt wieder weniger drauf.
1: Ja, aber ich finde, genau das ging mir also, dass ich sage, das ist unglaublich. Das ist total entspannt, das geht schnell, das ist aufwandlos, weil du hast jetzt eine Idee und du musst sie nicht runtertippen und machen und irgendwie, sondern du gehst da rein, du sagst es, du kommst sofort mit Leuten in Berührung, also das finde ich unglaublich spannend spannendes Format. Mal schauen, wo es hingeht. Äh, bei LinkedIn, äh, lass uns mehr diskutieren, weil ich bin da, das ist eher so ein Kanal, wo ich mir denke, oh wei, oh wei, äh, da, 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 da sind irgendwie nur noch ah, ich habe die Leistung, ich habe die Leistung, also jeder nur so, also das wird aus meiner Sicht sehr stark zum Sales-Kanal äh, und weniger zu einem Kanal, wo man eigentlich haben wir Thema mit Leuten besprechen kann, also auch die Kommentare sind oft nur so, ja, äh, wenn du da eine Lösung suchst, die kann dir eine Lösung anbieten, weil ich sagen, nein, eine Lösung habe ich nicht gesucht, ein, ein Kommentar wer wäre vielleicht nicht schlecht gewesen, aber da können wir uns ja dann mal so in einem Jahr wieder austauschen, äh, wenn du dich da mehr angefreundet hast. Kasia, äh, du verlegst nicht nur Emotion, sondern du hast auch noch zwei andere spannende Titel. Du hast ein philosophie -Magazin, Hohe Luft und du hast äh, Psychologie bringt dich weiter. Mhm. Warum hast du dich beobachtet? Nach-Emotion äh, für Philosophie und Psychologie entschieden. War das verlegerisches Kalkül, da fehlt noch was irgendwie in der Verlagslandschaft oder, oder war das persönliches Interesse an den spannenden Themen?
0: Es war sehr viel, das kann man ja nicht voneinander trennen. Also ich glaube, man kann heute, vor allem heute nur das machen, wofür man wirklich steht und brennt. Also ich glaube, das spüren die Leser und die User, die spüren das. Ja, also es ist auch der heutige Chefredakteur ist ein ganz anderer als früher. Früher gab es so die, den Chefredakteur, der alle Marken, äh, der gut war, wenn er alle Marken irgendwie so, äh, alle Titel machen konnte. Ich finde heute, ist ein guter Chefredakteur, steht wirklich sehr, ist authentisch, auch die Spokesperson für die eigene, für die Marke, für die er arbeitet ja, und passt auch dazu. Und ähm, bei uns war also in hohe Luft hat sich so ergeben in vor vor elf Jahren und der Chefredakteur, den ich damals auch von Guna und Ja kannte und äh, das ein Herzensprojekt war das und dass er gesagt hat, du, es braucht doch einen Titel, der auf Themen, die uns bewegen, aus allen Blickwinkeln herausguckt, guckt. Ja, das dann dachte, war ich sofort begeistert und dachte, ja, das passt zu uns, das ja passt so auch zu Emotion und und das versuchen wir jetzt mal. Und da haben wir uns Meilensteine gesetzt und eine Auflage, die haben wir sofort ähm, geschafft, weil zeitgleich ein anderer Titel auf den Markt kam und alle über uns geschrieben haben. Und da dachte ich mir, hey, da gibt es einen Trend zur Philosophie. Das sehe ich jetzt ein bisschen ähm, wieder klarer. Also so den ganz großen Trend zur Philosophie gibt es nicht. Aber ich glaube, dass hohe Luft jetzt mehr denn je ein sehr wichtiger Titel ist, der uns einfach aufschüttelt und immer sagt, du, guck mal die eine Situation aus verschiedenen Blickwinkeln an und, und fang an, selber zu denken. Ich glaube, das ist so wichtig in der Gesellschaft heute, dieses wieder Spaß am Denken haben, weil wir alle so schnell konsumieren und digital alles äh, schnell versuchen zu erfassen und Multitasking. Und ich glaube, es ist wichtiger denn je, auch mal wirklich sich zurückzuziehen, was zu lesen und zu denken und ähm, um einfach sich eine Haltung zu entwickeln, die eigene Haltung zu entwickeln und ja klarer zu denken, zu sehen dann auch.
1: Also ich muss so sowieso äh, schon lange äh, mit beiden Themen, weil ich finde, finde es dann die zwei mit die zwei spannendsten Perspektiven, wie man sich Dinge und vor allem das Ding sich selbst a anschauen kann. In einem Medienmarkt sind es beides Nischenthemen. So, ähm, ob, obwohl wir, und und glaube wir beide sind ja auch davon überzeugt, dass es einen Haufen Menschen gibt, die sich für das Thema interessieren würden, wenn sie nur mal sehen würden, was da Spannendes drin steckt. Also, und das ist ja auch so oft so die Krux im Marketing. Wie begeistert man Menschen von etwas, wenn sie denken, dass das nichts für sie ist?
0: Die Frage, mit der ich mich immer wieder auseinandersetze. ja, so. Und wie <lacht> verpackst du deine Marken, damit Menschen, die denken, das ist nichts für mich, trotzdem zugreifen? Also für uns ist es aktuell, wir gehen ja einen Weg mit Emotion und mit hoher Luft jetzt bald auch, dass wir einen Newsletter entwickelt haben, der Hot Bowl heißt, also gar nichts mit Emotion. Ja, Das steht irgendwo Powered by Emotion, wo es darum geht, Female Views and News zu zeigen zweimal in der Woche und Frauen einfach äh, ganz breit zu, zu begeistern und einzusammeln und sie dann wiederum zu Emotion zu bringen, ja, also und ich glaube, dass das ein guter Weg ist heute, fern von Instagram und Facebook und den diversen Algorithmen einfach einen guten, journalistisch gut gemachten, inhaltsstarken Newsletter zu entwickeln und, und zu schauen, wo ist die Zielgruppe, die ich erreichen will und über diesen Newsletter dann wieder die Menschen in meine Sales-Kanale zu bringen. So, Das ist der Weg, den ich aktuell probiere, neben Kampagnen, Social Media, neben Testimonials, die man nutzen kann. Ähm, ja, Aber das ist etwas, was uns immer wieder umtreibt.
1: Entertainment und Qualität?
0: Ja, Entertainment, Qualität und wo ist der richtige Touchpoint äh, zu meiner Zielgruppe?
1: Cassia, du kommst ja aus dem klassischen Printhaus, so, oh, Gruner. Ich, also ich war ja das erste Mal war, war wie ein Kind begeistert vor diesem Riesenschiff des ja, immer Gruner ist ja. so, also da sieht man, aus welchen Zeiten oder an welche Zeiten wir uns beide ja da auch noch zurückerinnern können, wo das so war. Bei Print ging es immer um Abos. Also immer, wenn wir äh, als Agentur mit Print zu tun hatten, dann stand am Ende immer, wie viel Abos, Abos kostet, mh. bei Abo also so. Also die waren alle auf ein Thema getrimmt. Ähm, um was geht es bei Community?
0: Um Treue, um Empfehlung, um... Ähm ich bin auch, wie du vorhin gesagt hast, Augen, also um den äh, Austausch einen verlässlichen und Austausch auf Augenhöhe, finde ich ja. Also ich glaube, Community wächst, wenn sie merkt, ich werde ernst genommen, ich werde wahrgenommen, ich äh, ich werde gehört und ich äh, ich habe trotzdem auch. Also bei allem geht es ja immer wieder beim Konsum um Thema Nutzwert. Ja, Also ich ich habe auch etwas davon. Ich glaube, das ist auch wichtig bei Communities. Also, ich habe etwas für mich selber davon. Ich meine jetzt, das meine ich jetzt. Ja? Also, nicht die Prämie, sondern dass das, das ist, ich sage, ich, ich ziehe da was raus. Das ist für mich relevant. Diese Community ist für mich und mein Leben relevant. Das würde ich sagen.
1: Lässt sich das über Engagement
0: messen? Ja, würde ich durchaus sagen. Ja, über Engagement. Ich glaube, es ist wirklich, also, ich glaube, das, das wichtigste Wort heutzutage für Marken auch wirklich relevant ist, ja? dass man relevant in dem Leben des Konsumenten ist. Und, mhm. ähm, und das treibt uns bei jedem Produkt, das wir neu entwickeln, ist es wirklich relevant für unsere Leserin, weil sie hat immer weniger Zeit. Sie, sie äh, hat sowieso viele Rollen, denen sie gerecht werden will. Und da ist es schon eine Entscheidung, mir dann mit Emotion nochmal ihre 20 Minuten zu geben oder ein paar Minuten am Tag über Instagram etc., und ich glaube, das schaffen wir nur, indem wir relevant sind, weil wir sie persönlich weiterbringen, sie mit den richtigen Frauen in Verbindung bringen oder sie beruflich ihre Tipps geben. Ja, ein verlässlicher Partner, als auch sind.
1: Und die Community, die denkt ja automatisch den Rückkanal. Also du spürst es ja auch, ob, ja. ob, ob, ob so quasi ob es
0: funktioniert oder nicht.
1: Deine Vermittlerrelevanz, also ich bin, ich bin stift die Nutzwert, so bin ich spannend und du kriegst es sofort zurück, weil das ist ja alles, was lange Zeit bei Print bis auf die, die, die Verkaufszahlen am Kiosk, die ja oft so, äh, titelbildabhängig waren, äh, kannst du ja das nicht fassen. Also, mhm. was ist, aber ihr kriegt ja das, jeder Beitrag hat ja seine eigene, so, so quasi kann sich ja seine eigene Relevanz dokumentieren. Also, mhm. so, ihr seid ja permanent auf der Bühne und hört, welcher, welcher Witz einen Lacher kriegt und welcher, welcher
0: keiner. genau, genau.
1: Cassia. Was kommt nach Community? Hast du eine Idee, wo die Reise für Medien hingeht?
0: Ich glaube, es geht darum, eine relevante Marke in, der, in, meiner, in meiner Zielgruppe zu bleiben so, ja, und, und wirklich an dem Qualitätsmaßstab äh, dran zu bleiben und äh, wirklich so seinen Werten gerecht zu werden. Ich glaube, das, glaub, dass Medien sehr viel spitzer werden. Also ich glaube, es wird nicht mehr die großen Marken geben außerhalb jetzt natürlich überregionaler, Zeitungen oder so, ja, also der, also Zeitung im Sinne von auch natürlich multimedialen Marken, jetzt nicht nur in Print gedacht. Ich glaube, dass es sonst immer spitzer wird, dass aber Print sehr noch in vielen, vielen Jahren noch eine große Community finden wird, wenn man wirklich genau immer an den Bedürfnissen der eigenen Zielgruppe dran ist, ja. Weil ich glaube, dass dieses Lean-Back-Moment, also den wird einfach, den braucht man im Leben in, in dieser ganzen digitalen, schnellen Welt. Und, und da ist es immer wichtig zu gucken, wie, also wie viel Print braucht meine Marke, wenn ich jetzt eine Medienmarke bin und wie viel digital ist wichtig, wie viel live ist wichtig. Also ich glaube, das ist auch das Spannende, ja? mit Marken in Kontakt zu treten, Marken als Empfehlende, Empfehlungspartner für andere äh, zu werden.
1: Aber wenn ich die richtig verstanden habe, dann 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 ist deine Auffassung von Marke sowieso das, was im Kern steckt. Also die Verbindung, die inhaltliche Verbindung zwischen euch und eurer Community und am Ende entscheidet sich das über die Zeit und entscheidet es die Community, wann in welcher Situation sie welche Trägermedien benötigt genau. und wie du sagst und 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 und, und es gibt noch neue Situationen, da ist ein Magazin einfach ideal äh, so und macht viel mehr Spaß. Ich bin zum Beispiel einer, der sagt, eigentlich müsste ich meine Bücher alle als E-Books nehmen, weil, 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 weil das ist ja Chaos, ich weiß nicht, wohin mit dem hm. Zeug, und ich kann Bücher auch nicht wegschmeißen, und trotzdem ist es dann so, dass ich manchmal sage, ein Buch fühlt sich einfach anders an, und dann habe ich schon wieder Bücher, Bücher. gekauft. Also so. also so, manchmal weil, weil gewisse Medien brauchen gewisse Situationen, aber das ist vollkommen unabhängig von eurer Markenentwicklung, weil die orientiert sich im Kern daran, dass also, du sagst, diese Verbindung zu eurer Community, die ist exakt, und die geht es auch zu pflegen der Rest Ergibt sich dann schon. Kasia, ich habe noch ein Thema, über das ich kurz mit dir reden möchte. In, in den USA haben rechte und linke Medien extrem unter Trump von der Polarisierung in der Gesellschaft profitiert. Jetzt mit beiden haben die teilweise auch wieder links und rechts bis zu 50 Prozent Reichweite verloren. Wie siehst du das als Verleger, diese Kopplung zwischen Reichweite und damit natürlich auch Erlös und dieser Polarisierung? Weil wir stellen mhm. natürlich auch in Deutschland fest, äh, auch wenn das überhaupt nicht in dem Ausmaß ist, dass wir hier Clickbaiting und, und, und Redaktionen haben, die sich so quasi so die Reichweiten schreiben. Und das sind natürlich, die, die, der Streit ist macht mehr Reichweite als, als der Frieden.
0: Ich, das finde, das ist wirklich ein, ich finde, das ist wirklich ein, die größte Herausforderung für Newsmarken. Ja, weil ich finde, das hat man auch sehr gut in der Corona-Zeit gemerkt. Also Corona-Zeit oder dieses unsägliche äh, Duell mit Söder und Laschet bezüglich der Kanzlerkandidatur. Ja. Ich finde, es gab so eine Zeit, da hat man gemerkt, ähm, Medien schreiben wahnsinnig viel über Corona, man hat das Gefühl, es findet überhaupt nichts anderes in der Welt statt, weil man weiß, mit corona te mache ich einfach Auflage und das wollen die Leute jetzt alle wissen, ja, und mein Auftrag aber, ist aber doch, als überregionale Newsmarke auch äh, über andere Dinge ähm, zu informieren, ja, die nicht so populär sind. Auf der anderen Seite muss ich es mir natürlich auch leisten können und je mehr Menschen denken, ich kann alles auch irgendwo äh, äh, günstig und kostenlos kriegen, äh, desto mehr kommen wir in diese Bredouille. Und wir sind ja keine staatlichen Medien, sondern wir müssen uns selber finanzieren Und es ist, finde ich, wirklich, also da braucht man schon ein starkes Rückgrat zu sagen, das ist mein Auftrag als Newsmarke. Ich äh, gehe jetzt nicht nur den, sag ich mal, zum, bei Corona zu Corona-Weg, sondern ich gucke schon auch immer wieder auf die ganze Welt und und äh, schaffe da eine gute Balance. ja Und ich glaube, das ist nicht, das ist die größte Herausforderung jetzt. Und es ist wahnsinnig wichtig. Ähm, weil in der Welt wahnsinnig viel passiert und wir darauf angewiesen sind, gut recherchierte News zu bekommen. Und die kosten einfach was, weil gute Menschen, gut aus, äh, gute Journalisten gut ausgebildet werden müssen. Und, und das muss man sich leisten können. Eine gute News, die nicht äh, total Clickbaiting ist, muss man sich ja leisten können. So, ja, die kostet einfach auch.
1: Verzweifelt man manchmal am Leser?
0: Weißt du, woran man aktuell verzweifelt an den, du hattest ja vorhin gesagt, an den Titelbildern? Ja, also an diesem. Ich bin in einem Markt gerade, der langsam aufwacht. Also Bahnhof, Kiosk, Flughäfen sind immer noch eine Katastrophe. Also ganz wenig äh, Reisende. Das heißt wirklich wenig Verkäufe für alle Medien. Das, das sind wir alle in einem Boot. Und dann diese Frage, wie spreche ich jetzt die Frau mit welchen Titelzeilen, wie gedreht, äh, gerade jetzt an? Ja, nach der Pandemie. Ich will ja ein, bin ja eine Marke mit Haltung. Auf der anderen Seite will ich auch Leichtigkeit, aber ich bin ja auch nicht irgendwie ein, total leichtes, oberflächliches Blatt. Ich will ja auch Haltung zeigen. Ja? Und wie formuliere ich diese, diese Titel und wie muss die Frau schauen, damit ich wirklich jetzt auch die Frau erreiche, die sagt, ah, Emotion ist eigentlich gar nicht mein Ding, aber dass sie trotzdem mal zugreift. Ja? Und ich finde es nach wie vor immer wieder spannend. Also es geht jeden Monat aufs Neue los, diese Diskussion und die, das Abwägen und, ähm, und das Schauen.
1: Kassia, ja, leider ist es ja oft so, dass die Leute, die ihren Artikel lesen sollten, die lesen ihn nicht. Die, die ihn lesen, äh, die muss man eigentlich nicht mehr überzeugen, weil die, 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 die haben es ja eh schon verstanden, wenn das jetzt, du weißt, wer das Mann, also das mhm. ist jetzt nicht mhm. arrogant äh, so. Äh, Aber das, mhm. ist, wir, wir sind da in das, das ist so eine ähnliche Problematik wie vorher im Marketing, wie ich überzeuge Leute davon, äh, oh, da könnte ihr was für dich drin sein, auch wenn die mal hergehen und sagen, nein, nein, nein Psychologie, ah, für mich mhm. nicht äh, so. Ähm, ich glaube, wenn man an Veränderungen denkt, dann muss man diese, diese Schlüsselfrage klären, ähm, wie kriege ich eigentlich den Dialog mit dem Andersdenkenden? Weil ich, also ich sehe das jetzt gerade in Amerika, ich glaube, das größte Problem ist nicht, dass sie, die haben viele Probleme, aber für mich ist das größte Problem, wenn ich da reinschaue, ähm, dass die einen nicht mehr mit den anderen reden. Also dass, dass die, der, der Dialog unterbrochen ist und da diese, dieser, dieser Brückenschlag, wie schaffe ich es mit jemandem zu reden oder, oder überhaupt in ein, in ein Gespräch zu kommen, äh, der eigentlich denkt, oh, was will der Idiot oder der, der, der hat sowieso eine Meinung, die, der, die, die vollkommen unakzeptabel ist. Hast du einen, für dich als Verlegerin einen Schlüssel, wie man, wie man da reinkommt?
0: Ich glaube, es ist, ich habe es leider noch nicht, ja, den Schlüssel nicht gefunden. Ich glaube, Neugier ist was ganz Wichtiges, also Neugier und keine Bewertung. Ja? also ich glaube, ein Team auch zu haben, was sehr divers ist, ist bei uns sehr wichtig. Wir wollen viele verschiedene Frauen erreichen mit Emotion. Dann ist es wichtig, dass hier, viele verschiedene Frauen äh, arbeiten. Ja? Also dass wir nicht nur eine typ, äh, Type Person sind, sondern ganz unterschiedliche Personen, mit Kindern, ohne Kinder, jung, alt, ja, äh, eher ein bisschen äh, ökig, total äh, stylisch, ja? also ganz unterschiedlich, weil wir auch diese Frauen erreichen wollen. Ich glaube, dass das so zwischen den Zeilen auch so mit rüberkommt. Und ich glaube, es ist immer wieder wichtig, auch ähm, sich klarzumachen, ich mache ein Medium, nicht für mich, nicht für meine Meinung, sondern ich möchte damit wie du sagst, ja auch anders auch mit erreichen und und was erwarten Sie dann, wie kriege ich da wo ist da der Triggerpoint? Ja, also das ist finde ich immer wieder eine Herausforderung, in die wir uns der wir uns stellen müssen.
1: Cassia, mich hast du auf alle Fälle kriegt mich kriegt man mit dem Thema Lust auf Dinge machen, also ich glaube auch so, das ist vielleicht der beste und der einfachste Weg. Einfach zu sagen, erzähl die Gesichten so interessant, dass sie Laune machen und so, dann kommt man da vielleicht rein. Also, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch und für dieses sehr offene Interview. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Gute. Vor allem viel Spaß und Erfolg bei allem, was dir noch einfällt und ich glaube, das ist eine Menge.
0: Vielen Dank für das schöne Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.
1: Und die nächste Folge Bescheid gesagt gibt's wie immer in vier Wochen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Bis dann. Servus und danke fürs Zuhören. Bescheid gesagt, der Marketing-Talk ohne Werbe mit Wolfgang Scheid.